0: Será que tudo o que está na Bíblia é literal? Algumas histórias são tão fantásticas Que parecem ser apenas metáforas Sobre a maneira certa de viver Mas se a Bíblia conta como verdade Algo que não é real Então ela deixa de ser sagrada Pois esse assunto vai
1: dar o que falar No Conversando com Luiz Sayão. Acompanhe por e-mail, o Renato quer saber, a respeito do cativeiro de Israel no Egito, o apóstolo Paulo fala que foram mais de 500 anos, enquanto em outros textos está escrito que foi cerca de 470, 450 e até 400 anos, olha que diferença aí professor, por quantos anos durou esse período?
2: Bom, André, essa pergunta uh, é uma pergunta que muita gente uh, de fato tem, porque nós temos algumas uh, dificuldades, você tem razão, os textos apresentam às vezes uh, uma perspectiva assim diferente, né? você mencionou aí 400 anos, 450, 470, a gente que faz citação direta de certos textos, outras pessoas fazem contas né, com vários textos, chegando aí a, a número Diferentes. Então o que, que a gente precisa perceber aqui? Primeiro, existe uma dúvida bem expressiva sobre a, a data exata da saída do povo do Egito. Algumas pessoas acreditam, alguns estudiosos, que isso se dá no, no século XV a.C., outros estudiosos, especialmente por razões mais arqueológicas, entendem que foi no século XIII. Uh, e quando nós temos essa questão do povo chegar na Terra aí nós temos que entender o seguinte, esse povo vai passar 40 anos no deserto. Né? Então, você tem o tempo da, da saída do Egito, uh, você tem a questão do tempo que eles gastam para chegar na terra e depois ocupar a terra. Então, tem alguns elementos que uh, a gente precisa considerar se estão sendo contabilizados nesses números ou não. Mas o que é mais importante é a gente observar Uh, que alguns textos quando falam desse assunto como o texto não está querendo detalhar a situação, ele fala de maneira genérica, então se você abrir por exemplo lá em Atos 7 versículo 6, o texto vai dizer que o tempo que o povo de Israel ficou no Egito uh, foi um total de 400 anos por que, que o texto fala 400 anos diferentemente de outros textos porque ali ele está fazendo uma observação, vamos assim dizer genérica, olha, de modo geral ah, vamos fazer uma conta redonda, a gente sabe que esse povo ficou lá por volta de 400 anos. Então, entendendo isso, a, a gente vai é, ter uma visão, vamos dizer, diferente dos textos quando a gente olhar especificamente qual é a proposta, qual é o enfoque daquele texto. Eu aconselharia, talvez como um texto mais assim, paradigmático para ver essa questão, é o texto que aparece uh, no próprio livro de Êxodo, capítulo 12, verso 40, que está relatando, né ele vai dizer, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos, versículo 40, e continua, e aconteceu que passados os 430 anos, naquele mesmo dia, Todos os, né, os exércitos do Senhor, todo o povo, saiu da terra do Egito. Então, podemos dizer que uma conta adequada sim, para dar uma ideia geral uh, do que do tempo do povo, 430 anos é uma resposta bem adequada nas nossas expectativas de um número mais exato.
1: Os estudiosos nunca encontraram vestígios do povo de Israel no Egito ou no caminho do deserto. Será que essa história bíblica não se trata apenas de uma metáfora para nos ensinar verdades sobre nossa vida? Afinal, existem muitos acontecimentos fantasiosos e impossíveis nessa história, como a abertura do Mar Vermelho, as Dez Pragas e o Maná. Será que a gente não tem que encarar como uma espécie de parábola, professor?
2: Bom, André, vamos lá responder a uh, essa questão assim, por partes, né? Como é que a gente uh, entende isso que está sendo uh, discutido e, e apresentado aqui? Vamos lá. Bom, uh, é preciso uh, perceber que a, a história bíblica nos fala de uma realidade, de um acontecimento, ó, preste bem atenção, que se deu. Há mais de 3 mil anos atrás, né? a gente pergunta o que é que tem de 3 mil anos atrás assim, tão bem preservado e fácil de encontrar, veja, maná é um alimento. Né? se a gente não guarda um alimento nem em casa direito durante uma duas semanas, né? a gente vai ver lá embolorou, estragou, imagine guardar né, um alimento por mais de 3 mil anos naquele contexto do deserto. Então algumas das, das observações que algumas pessoas fazem, elas não fazem sentido quando a gente percebe que não há condições de termos certas coisas da Bíblia preservadas. Uma ocasião, André, eu estive lá no Egito, e alguém é, que nos acompanhava perguntou, será que nós vamos encontrar o cesto de Moisés aqui? Um cesto né, que é feito de, de, de junco, de vime. Não, é muito difícil ser preservado durante tanto tempo. Então, é preciso é, encarar essa realidade. Ah, agora, é, não é bem assim, como as pessoas dizem. Não, essa história do, do êxodo assim, não tem nenhum sentido. Veja, a gente sabe, sabe, que o Egito tinha escravidão. Nós temos figuras de escravos que têm muito a ver com a descrição bíblica. Nós sabemos que uh, uh, os israelitas viveram numa região que a Bíblia chama terra de Gósen. Uh, e que uh, era antiga região de Avares no Egito Antigo não há permissão uh, para fazer uma escavação detalhada e ver como é que está a região para ver o que se pode encontrar lá e nós temos, sim, a plena segurança e a certeza de que houve uma presença de Israel no Egito, até porque o Egito, numa época muito próxima dessa presença, sofreu, vamos dizer, de uma crise monoteísta, né? Na época do faraó Amenófis IV, que muitos estudiosos associam com essa ligação. E eu mesmo estive no Museu do Cairo e achei interessante uma pedra grande, preta, enorme, que tem lá uma estela chamada Estela de Merneptah, onde, atenção, pela primeira vez na história se encontra o nome de Israel fora da Bíblia e é exatamente no Egito o rei Merneptah que teve aí no governo até 1224 a 1214 antes de Cristo ele menciona que ele foi na terra de, de, de Canaã e encontrou Israel e conseguiu lutar com eles e acabar com o povo claro que a gente sabe que ele exagerou no relato mas ele menciona a, a realidade de Israel então nós devemos entender que não dá para exigir uma coisa que não faz sentido exigir restos de realidade de três mil e tantos anos atrás preservadas, é claro, um grupo de pessoas que foge como escravo no meio do deserto, não vai deixar é, referências depois de três mil anos de idade e que a questão da história bíblica, os seus detalhes, aí depende né, da postura do coração da pessoa. Se ela tem uma postura de rejeição e de preconceito, não há evidência que vá resolver essa situação. Mas não é possível uh, negar isso. Tanto é que teve até um, um documentário né, feito pelo James Cameron, que até tem algumas imprecisões, mas que foi feito exatamente porque tem tanta coisa na direção de uma presença israelita no Egito, uh, que de fato, a chance deles terem estado por lá é muito maior do que as pessoas imaginam.
1: Nessa semana já falamos sobre a guarda do sábado. Por e-mail, o Wilson quer saber se existe base bíblica e teológica para alguém que queira guardar o sábado como os antigos judeus faziam ou como os cristãos fazem com o domingo e mesmo assim permanecer crente em Jesus.
2: Bom, André, vamos lá uh, ver como é que essa uh, questão deve ser considerada. Veja, uh, a questão do sábado não tem muito a ver propriamente com a guarda do sábado em si. A questão, na verdade, é outra. Se alguém quer guardar o sábado ou guardar qualquer dia, oferecendo esse dia para Deus, não há nenhum problema com isso. Isso está muito claro para qualquer pessoa que, por exemplo, abrir a Bíblia e ler lá Romanos capítulo 14. Se alguém né, quer uh, fazer isso e dedicar a Deus, não há nenhum problema. A questão não é bem essa, a questão é quando, atenção, né, nós fazemos qualquer coisa e entendemos que, primeiro, que isso que a gente está fazendo nos ajuda espiritualmente para conseguirmos a salvação ou algum mérito diante de Deus. E quando a gente entende que a nossa prática nos separa dos outros cristãos e nos coloca acima deles. Aí é que está o problema. Então, o sábado, no fim das contas, vai ser uma coisa que que pode acontecer com o domingo, com a leitura da Bíblia, com oração, quando eu digo, ó, só quem faz as coisas do jeitinho que eu faço está certo e é melhor do que todo mundo. Então o problema não está aí. Existem grupos, por exemplo, né, de diversas tendências teológicas de, de, diferentes que, que guardam o sábado para Deus. É, existe grupo de judeus messiânicos que fazem isso, existem batistas do sétimo dia, existem adventistas que têm um posicionamento de um jeito e outros que têm um posicionamento um pouco diferente. Então o problema não está em dedicar um dia a Deus, o problema está na atitude que a gente tem em relação a isso. Então é possível a pessoa dedicar ou sábado ou domingo para Deus, e fazê-lo de coração sem qualquer legalismo. Agora, se ele pensar, né, a pergunta é os antigos judeus, quais judeus? Né? Jesus mostrou que os fariseus não entenderam o propósito da lei. Mas fica bem claro que nós temos que perceber que estamos no Novo Testamento que o enfoque do Antigo Testamento é limitado, tem que ser realinhado com a revelação em Cristo Jesus e que precisamos entender que a fé cristã não é compatível com nenhuma postura que coloque a nossa salvação ou a nossa espiritualidade dependendo dos nossos esforços nem de qualquer tipo de legalismo. <música>
1: Para finalizar, temos uma pergunta sobre tradução da Bíblia do Felipe de Fortaleza, no Ceará. Por que traduzir em Miquéia 5.2, na nova versão internacional, a palavra origens, se na verdade a tradução correta é saídas? Por que existem essas diferenças de tradução no livro sagrado?
2: Olha, André, sobre essa questão que você levantou de Miqueias 5.2, nós precisamos aí, realmente olhar o que diz o texto lá. Muitas pessoas talvez não tenham ideia né, de que uma palavra no texto bíblico, hebraico, aramaico ou grego Uh, não seja assim tão simples de traduzir. Né? A gente sabe que uma palavra, num contexto, significa uma coisa, num outro contexto, significa outra coisa. A palavra Motsa'á que aparece lá, que vem de um radical que tem a ideia básica de sair, do verbo, o verbo yatsah, por exemplo, que quer dizer isso. Uh, nesse contexto, ela, ela tem uma ideia de saída mas no sentido ligado ao contexto do tempo né? porque o texto vai dizer o que né? é que embora Belém seja uma cidade pequena em Judá dela sairá aquele que será o Senhor em Israel e aí e cujas saídas são desde os tempos antigos ou eternos, como assim né é claro que ele não está falando das saídas da cidade, porque a impressão que dá é que a cidade é antiga e que tem os lugares de saída construído desde toda a eternidade não, Belém foi formado depois, portanto a ideia de, de saída que tem aqui uh, uh, um sentido que é aplicado em outros textos como ligado à ideia de família, de descendência de origem no tempo, por isso que diversas versões, não é só o caso da NVI, tem uma ideia uh, adequada que vai dizer que as origens né, aí uh, tem a ver que são desde a da, da eternidade. Né? Na verdade aqui é uh, não dá para aplicar saídas à cidade, muito menos ao grande líder, o governador, o Messias de Israel, como assim as saídas dele? Que saídas ele tem? Né? Aí se a pessoa lê isso, ela fica sem saída na hora de interpretar o texto. Por isso, o sentido correto são as origens, que é a, a compreensão adequada de Miquéias 5, versículo 2.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização Transmundial.